0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechoviza, biografías e historias de la historia. Les traigo rimas de los Andes. Yo digo pendejo y tú dices mande
1: Ah, Amigas, amigos y amigas de Mechuvisa Bienvenidos a Los Bardos de la Historia Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos Lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica Pueden escuchar el podcast en Spotify, Ah, Apple Podcast, iBooks Amazon Music y en Youtube Donde además pueden ver, míralos, míralos, estos son nuestros rostros Ahora esta es mi cara. ¿Ahora? Ahora. eh, En dos cámaras. Cámara. Ahora sí pueden ver nuestras caras en dos cámaras. Por suerte, esa de ya sí estaba grabando. Y no se perdieron del mejor intro de la historia. En fin. eh, Como les decía, mi nombre es Sergio Villagrán. Y como cada semana me acompaña el fan número dos de Teo González, (risa) Diego Gabriel Villanueva Díaz. Eh, Yo soy el uno. Según el podcast de la semana pasada. (risa) ¿Cómo está, mi cabrón? Mejor ya que sé que
0: Teo González llegó con vida hasta esta grabación, güey, sí. y que no tenemos que pedir disculpas de ningún tipo a la familia González.
1: Aunque todavía no está vivo para cuando, cuando sale el episodio. Entonces, todavía quedan dos días potenciales de peligro para Teo González, güey.
0: Entonces vamos a hacer el plan A es sigamos apreciando a nuestro comediante de la cola de caballo mientras lo tengamos. Plan B. Recordemos a nuestro comediante de la cola de caballo cómo <ríe> le gustaba. ¡Mit, mit, mit, mit!
1: <ríe> a mí me. Mamá estar aquí. Gracias por invitarme a tu show. Qué bueno, qué bueno. Pues sean ustedes bienvenidos. Los barros de la historia número 105, quedamos, ¿verdad? 105. Este podcast donde cada semana alguno de los dos trae una historia o una biografía preparada con la particularidad de que la otra persona no tiene idea de lo que vamos a hablar y solo viene a reaccionar y a divertirse y a entretenerse y a llorar y a sufrir y a enojarse y ocasionalmente a ponerse caliente. Escuchando lo que tenemos que decir para todas y todas y todas. En esta ocasión me toca contar a mí el episodio.
0: Muy bien. Para que no digan que el pinche chino no sabe. nada <ríe>
1: Para que no digan que el pinche chino no sabe nada. Tuve que leer bastante para este episodio y eh, le voy a dar una pista, una pista muy pendeja, eh, volviendo a la tradición de pistas muy muy pendejas sobre el episodio para que el hecho trate de adivinar. ¿Estás listo? No. Pero vamos. Ah, muy bien. Eh, la pista, el nombre clave del episodio del día de hoy es a ah, te la creíste.
0: Ah, te la creíste.
1: Ah, te la, creíste. Eh, eh, te la eh,
0: creíste. ¿Es la vida de alguien o es un suceso? No te voy a decir. Ok. Vamos a hablar. Ahí te va. De... Mm. Uh-huh. Mm. <risa> de...
1: Joudini. <risa> ok. Eso es un buen gués, pero no. Okay. Nada, nada cerca, güey. Ok. ¿Estás listo? No, pero vamos. Allá va, el episodio 105. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial inició en 1939. ¿Qué? <ríe> Con la invasión alemana a Polonia y la posterior... No, Polonia. No, Polonia. <ríe> y la posterior declaración de guerra de los aliados hacia las potencias del eje.
0: Claro, la guerra en contra de mi peor enemigo que Ajá.
1: Desatando una tormenta de hierro y fuego que extendió su destrucción a toda Europa. Que okay, ya no muy vergas. <risa> pues sí, ¿no? eso fue la Segunda <risa> Guerra Mundial. El que hierro mata, a huevo muere. Pero no es lo mismo de que
0: hubo plomazos, plomazas, <risa> sí, sí. que la tormenta de hierro
1: de r- y fuego. De hierro y Suena
0: el libro de Game of Thrones.
1: Sí. Al poco tiempo de iniciada la guerra, prácticamente toda Europa Occidental, con la excepción de los países neutrales como Suecia, Suiza, España y Portugal, fueron ocupados por los países del eje. En especial, por los fucking alemanes. Le- eje. 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 Sus profes de historia. ¿Cómo la ven? ¿Qué hubo? Y ya aprendieron más en este momento que con el ese pendejo. Traemos beef. Traemos beef.
0: Indalesia además no es un adjetivo, no es para que la chupes raro, es Ajá, chúpala tú. la Ay, se la chupó Indalesio. No <risa> <risa> oh, mames, me la chupé a mí en Indalesia.
1: <risa> Vamos Ed, por ti. Vamos los, por tu plaza, profe. Desde la Segunda Guerra. Eh, en 1940. Francia cayó dejando a la Gran Bretaña como el último bastión de los aliados en Europa. Después de retirarse del continente europeo en Dunkerque, los ingleses iniciaron la resistencia a los embates alemanes, que que se disponían a conquistar las islas mediante una serie de bombardeos sistemáticos que el hecho, de hecho, los explicó en el primer episodio de Los virus. Que
0: todo eso tiene que ver con Con Yocono.
1: Ajá, con Yocono. Pero, en 1941, Hitler y los alemanes cometerían dos errores que a la larga serían decisivos en la guerra.
0: ¿No marcara a Puyol entrando desde el córner? ¿Y cuál es el otro?
1: Eh, no sé, no hubiese partido. Okay. Estaba en misa. La Operación Barbarroja, mediante la cual... Eh, serían Estos dos errores sería la Operación Barbarroja, mediante la cual rompían su pacto de no agresión con la Unión Soviética, eh, que procedieron a invadirla, y la posterior declaración de guerra a los Estados Unidos de América. Literal, pateó la reja de los Dobermans, güey O sea, li- ¿De los li- dos? Ajá, literal, el güey estaba así de que bien tranquilo Chingándose a los niños chiquitos, güey Y el vato fue como, sí me puedo chingar a los güeyes que van en MMA Simón, sí, güey Hitler se, se echaremos de poder, güey Y le pegó a los dos más grandes De esta manera, en 1942, la Operación Torch Liderada por tropas americanas y británicas Expulsaron al Africa Corps alemana del norte de África Y en 1943, en el frente oriental, cayó el sexto ejército del general Friedrich von Paulus, que durante meses se había enfrentado al ejército rojo en Stalingrado. El 31 de enero, Paulus se rindió desobedeciendo a Hitler. El frío polar, la falta de alimentos y la fortaleza del enemigo lo llevaron a tomar una insólita decisión, que cambiaría el destino de la guerra. Aquello supuso para el Tercer Reich la pérdida de su mayor ejército. Se se calcula que fallecieron unos 300.000 soldados alemanes, además de decenas de miles de rumanos, húngaros e italianos. Por el bando de los eh, rusos, las cifras de soldados fallecidos llegaban al medio millón, sumado a 300.000 civiles que murieron en Stalingrado. Además, durante julio y agosto de 1943, <coughs> las fuerzas alemanas también fueron duramente golpeadas en, la bata- en las batallas alrededor de las salientes de Krush, Orel y Karakhov a manos de las fuerzas soviéticas.
0: Me van los nombres así como sí. está, está Krush,
1: está Orel y Mortóviros, <risa> Mortóviros. <risa> a manos de las fuerzas soviéticas. Por otro lado, en el Mediterráneo, el 10 de julio, Mussolini, el líder de los fascistas italianos, aliados (ríe) de Hitler, (ríe) tuvo que enfrentarse a un ataque masivo de los aliados en Sicilia, con el el objetivo de neutralizar el poderío de las fuerzas del eje en el Mediterráneo. En ese contexto de retroceso de los países del eje, los más importantes líderes del bando aliado, Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, Stalin, presidente de la Unión Soviética y Churchill, primer ministro de Inglaterra, organizaron una conferencia en Teherán, la capital de Irán con el fin de decidir cómo llevar a cabo una estrategia militar por parte de las naciones aliadas contra el eje.
0: A mí se me hacía, cuando llevaba clases de historia, muy complicado este concepto de las conferencias entre líderes internacionales, porque ya después entendía que eran conferencias como reuniones uh-huh. para resolver ciertos problemas, pero yo pensaba que eran conferencias como pláticas,
1: así de que se reunieron Churchill, Roosevelt como, y Stalin como, para ¿Cómo
0: hablar de redes con tus hijos en no, esta época como de conferencia Como
1: conferencia de fútbol, güey, se ponían en una en, en, en una mesa y... Esta pregunta es para eh, Stalin. Eh, sabemos que la defensa en, en Stalingrado fue muy difícil. Eh, ¿Cuál fue como la táctica por la que se, se llegó a esta, esta batalla?
0: Y yeah. mm. <risa> Todos hablan como argentinos. <risa> <risa> Buah, no, güey. Mm, uh. Y bueno, son mm. años los que a final de cuentas tenemos un plantel en el que se confía y, y mañana toca asado el sábado toca asado y al final de cuentas son tradiciones las con las que defendemos acá y hace un frío de su putísima madre y hace un frío de locos gracias no, eh.
1: Gracias, eh, no recibiremos más preguntas es todo, es todo
0: adiós yo, yo combato en Europa tú
1: vivías en México. <risa> así es, así fue la conferencia de Terán. Uno de los puntos principales que se trataron en la reunión fue la necesidad de organizar una invasión a la Francia ocupada por los nazis con el fin de liberarla, ya que en ese momento solamente el ejército rojo estaba luchando contra los nazis en el continente europeo, uh-huh. o sea, eran, eran los rusos contra toda Alemania. De este modo, se decidió que Inglaterra y Estados Unidos lanzarían una ofensiva militar masiva en Normandía, con el objetivo de abrir una brecha, recuperar Francia e ir poco a poco avanzando hacia Alemania.
0: Así que vamos a hablar.
1: De esta manera, poco tiempo después de finalizada la reunión, se puso en marcha la operación Overlord, que tenía como objetivo abrir al, el Frente Europeo Occidental antes del verano de 1944. De Gabriel Batistuta. <ríe> claro que sí. El, 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 Todo esto el, llega al lacio. Del hombre que murió de pie. <ríe> ¿Gabriel Batistuta? No. ¿quién, ¿Quién fue el hombre que murió de pie? Es que así le dicen a un suceso de, del fútbol, güey, de un italiano que falló un penal en un momento decisivo. A ver, si, si nos escucha... este. Roberto Baggio. Eh, Maldini, güey, <ríe> que, que nos diga, güey. Si es Maldini el que le vio todo en el, el fútbol, güey, sí. así todo. No, pero luego le preguntas,
0: y digo, oye, ¿tú tienes que el fútbol? Bueno, todo no. Habrá por ahí he tenido un par de partidos de la Copa Sub 15 de Nigeria, güey, en la cual no pude verlo completo, L- si literalmente 45.
1: Sigo páginas de TikTok que suben clips arrow context de Maldini y hay uno donde está en el hormiguero. Que el, el vato del hormigón le, pregun- le pregunta Así de, como mamando de que A ver, ¿quién es este el mayor la mayor estrella De, de la selección de su Y se caga de Suazilandia y se caga de risa Maldini Y dice, que por cierto, ayer ganaron Y entonces dice la cara de, no, no es en serio, ayer ganaron No más que a ver, la estrella Y dices, güey, cabrón También hay uno donde le preguntan de que ¿Has visto fútbol hondureño? Y dice, sí, no he visto Mucho, pero sí, sí he visto, sé que la mayor El, el mayor clásico es el Comunicaciones contra hijos de su puta madre Que en el 94, es como, güey ¡Güey, ten vida! ¡No mames! Yo no sé tanto del América, güey. Yo, yo no sé tanto de nada. <risa> no sé tanto de mi vida como ese cabrón sabe de fútbol guatemalteco, güey. Yo
0: no sé realmente en dónde dejé ciertas playeras. Sí. Maldini sabe cómo quedó la Copa África de 1996, güey.
1: Digo, qué, qué, qué padre tener tanto tiempo libre, pues, pero no mames. Te pasiones con un hobby y ya sí, luego wey. te quedas pelón. <risa> y luego ya te quedas pelón. No... Paso uno paso, dos. paso uno, paso dos. Entonces... Nosotros estamos en la transición. <ríe> la operación Overlord, eh, overlord o eh, campaña que resultaba prácticamente imposible debido a la gran fortaleza geográfica que tenían los nazis, eh, que habían implementado los nazis, se llamaba la muralla del Atlántico, que incluía estructuras reforzadas, minas en las costas y tropas desplegadas desde Noruega hasta el sur de Francia, güey. Tenían un cerco en todas las playas desde Noruega hasta, hasta el sur de Francia, que era donde se creía que, que podían llegar los aliados a atacar. A era br- prácticamente imposible.
0: Es, wey, me, me mama esa etapa de la guerra en la que todavía aplicaba pues una pared, güey. Como en Age of Empires. ¿Sí?
1: Empaladas, güey. Sí. No, y tenían empalizadas, o sea, neta. No, ya yo empalada. yo empaladas de camalón. <risa> 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 Simón Pues tienen empaladas, pues vamos, qué rico, ¿El, rico con plan? El güey puertorriqueño Qué rico que tienen empaladas No seas pendejo, cabrón, no seas pendejo ¿Quién te invitó? No mames ¿Pues ¿Qué estamos haciendo o qué? Es la... Belga. Belga No, no, no. vale. vale. <risa> ah. eh, junto, junto con la programación final de, de Overlord, se inició la operación Bodyguard, la estrategia de distracción Más importante y compleja De la historia este operativo que involucraba maniobras de distracción de inteligencia militares Previas y posteriores al día D Tenía cuatro objetivos ¿El día de qué? El día D. De. ¿De qué? Así se llamaba el, el, el día que iban a desembarcar en, en Normandía Se llamaba el día D. ¿Pero de qué? <risa> <risa> ah, no investigaste eso No, mm. un pinche chino no investiga Entonces eh, eran cuatro objetivos Que suenan muy simples de mencionar Pero que eran extrema de, extremadamente difíciles de conseguir Como conseguir novia Fácil decirlo Complicado tenerlo Inducir al comando alemán Para que creyera que el asalto principal Sería al este de Calais Una playa de Francia Estimularlo a que mantuviese E incluso incrementara sus fuerzas aéreas Y terrestres en ese punto En detrimento de otras En especial en la zona de Caen Mantener al enemigo desinformado De la fecha y la hora de la operación final Y durante y después del desembarco Contener a las fuerzas alemanas en Calais o al este del mismo, por un lapso de al menos 14 días. Esto era la Operación Bodyguard, que es el tema del día de hoy. La Operación Bodyguard, que es la operación que estaba destinada a proteger la información sobre la Operación Overlord. Y es un viajazote. Las tácticas de espionaje y engaños no eran nada nuevo y durante la Segunda Guerra Mundial cobraron aún más importancia. Muchos años después, con la liberación de archivos secretos, nos fuimos enterando de múltiples espías y dobles agentes que trabajaron proporcionando información falsa o confusa a los países con el fin de mantener ocultas las verdades sobre las operaciones militares que se realizaban. La mentira fue aún más importante que la realidad. Por ejemplo, uno de los casos más importantes de engaños realizados durante esta etapa fue la operación Carne Molida, que es lo más importante. Surreal que escucharon en la vida, güey La cual tenía como objetivo asegurar que los altos mandos alemanes estuvieran seguros de que los aliados atacarían Europa desde los Balcanes Cuando en realidad lo iban a hacer a través de Sicilia Aquí lo interesante fue cómo lo lograron De De manera resumida, el servicio de inteligencia inglés tomó el cadáver de un vago Lo arreglaron, le crearon una identidad falsa y lo soltaron al mar cerca de Huelva, ciudad de España que era franquista Que tenía varios colaboradores del gobierno Que filtraban información para los alemanes
0: Hay, hay un capítulo de leyendas Hay un capítulo de leyendas de donde de explican molida, ¿no? como
1: muy a detalle eh, Lo que era la operación carne molida Este muerto fue llamado William Martin Y le dieron el nombre de, capi- y le el nombre de capitán De la Royal Marine en funciones de mayor Le fabricaron toda una personalidad era gastador y olvidadizo Cargaba con la foto de la que sería su novia Cargaría consigo la factura de un, anillo de, co- de un anillo de compromiso Y cartas de su amorcito Adicional, se agregó su nombre en todos los periódicos En la lista de bajas del ejército Todo, esto lleva- todo eso lo llevaría consigo Para fa- fa- justificar su maletín de mano Donde los ali- aliados incluyeron Supuestos documentos oficiales Que Martin debería entregar varios mandos ingleses Donde se daban indicaciones Para el ataque aliado a los Balcanes La operación funcionó y el 10 de julio de 1943, cuando las fuerzas aliadas invadieron Sicilia La resistencia alemana fue mucho menor de la esperada Entonces, güey, es, es una de las historias más surreales O sea, en el episodio de leyendas lo cuentan como Neta, cada detallito estuvo también pensado Y literal, era, era güey ¿Cuál era la posibilidad de que aventara un cadáver? ¿Lo agarrara un güey que debía? ¿Se filtrara la información? O sea, una, una locura, güey Pero volviendo a la operación bodyguard esta inició oficialmente en 1943, teniendo dos etapas importantes, la primera y la segunda. Uh, la primera buscando engañar a los alemanes. Estoy pa- esperando un datazo. <ríe> ahí va, ahí va. La primera buscando engañar a los alemanes para que no supieran cuándo, dónde o cómo se desembarcarían los aliados. Básicamente, la, la información era como: van a llegar algún día. ¿Cuándo? No tengo no, idea. No, no, ¿A hay qué que hora? Estar atentos. Ni puta idea. Pero ¿En, van dónde? A llegar? ¿En dónde? Mira, mira, no, no sé. Chécale, chécale. Pero, pero, pero chécale, güey. Puede ser entre ahorita y el 2015. Hay que estar atentos. Y puede ser entre México y Francia.
0: Pues descartamos Brasil.
1: Ajá. La segunda era que una vez desembarcadas las tropas, hacer que los nazis creyeran que se trataba de una maniobra de distracción con el fin de que no se dieran cuenta que el desembarco real sería en Calais y que de esa manera se mantuvieran en ese punto dejando libre Normandía. Para realizar una operación de tal magnitud se requirió de un esfuerzo conjunto de las fuerzas aliadas en tierra, mar y aire, además de labores de espionaje y manejo de información nunca antes vistos. La operación Bodyguard Bodyguard fue eh, fue dividida en cuatro: la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que fueron Fortitude Norte, Fortitude Sur, Zeppelin y Vendetta. Esas eran las hijas de la Operación Bodyguard. La Operación Fortitude Norte simularía un ataque combinado de las fuerzas de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética en Noruega, para luego dirigirse al norte de Alemania. El objetivo era mantener las tropas alemanas eh, acantonadas en aquel país. Las fuerzas alemanas contaban con aproximadamente 460.000 hombres, de los cuales 150 constituían una reserva que se podía movilizar a cualquier otro punto del Muro del Atlántico. Entonces tenían que mantenerlos ahí eh, entretenidos La estrategia de la supuesta invasión a Europa Se iniciaba con un desembarco al norte de Noruega Que sería seguido por otro para llegar a Oslo Se acumularon radiocomunicaciones Entonces lo que empezaron a hacer es Acumularon radiocomunicaciones con solicitudes de suministro Que incluyen ropa para nieve, equipos para escalamiento Y camiones adaptados para el frío extremo En el este de Escocia se eh, se encuentran listos Cuatro supuestos escuadrones con bombarderos A la espera de la invasión Los diarios locales además eh, se consignaron de... Eh, se ocuparon de consignar matrimonios Entre las tropas y jóvenes locales Para, para fingir que pues, Como llevan tanto tiempo ahí Según yo era, era algo común que pasaba en la guerra Que pueblo a donde iban se casaban, güey Porque pues, pues ya Chancen iba a volver, güey Entonces, uh-huh. para morir como hombre casado Entonces eh, los periódicos empezaron a decir Hombre, sí están habiendo un putero de bodas Un putero, cuando no había ni un puto americano ahí, güey Lo que también as- y- hicieron Es que empezaron a... A, a fingir que había más tropas de las que había con inflables. Tenían inflables, güey, de. de botes y de. y de sí, eh, de, 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 de cosas de guerra, güey. Okay. Inflables para cuando pasaran los, a, los aviones alemanes. Dijan, no mames, son un vergazo. Son un vergazo de cabrones. Se volteó uno. <risa> no mames, se volteó uno. Cabrón. Ah, la verga.
0: Es que está bien raro, porque cuando levantas a la muñeca, abre los ojos. <risa>
1: General, eh, los americanos tienen tanques que rebotan <risa> Está bien loco, güey ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? <risa> Adicional, en esta etapa los agentes dobles cobraron su importancia Pues mandaban información sobre estos movimientos a los alemanes El resultado de estas maniobras llevadas adelante eh, por no más de 360 hombres Fue que los 150.000 soldados de las reservas móviles alemanes Quedaron en Noruega al momento del desembarco de Francia Qué huevo ser un agente doble, ¿no? Está, está cabrón y casi todos era porque los atrapaban Ajá, o sea, y les hacían era... como algún deal para... Pues el deal era ¿Quieres seguir viviendo, cabrón? Ajá, sí Entonces Oye. ahora trabajas para mí Pero tienes que fingir que trabajas para ellos Bueno, bueno. Pero ubica este pedo, güey 360 cabrones lograron engañar a 150 mil soldados Para que se quedaran en putas Noruega, güey Oye. En Noruega, güey Con jalan La operación Oye. se... jalan. jalan. La operación Zeppelin la iniciaría El supuesto doceavo ejército británico Que no existía Que se encontraba desplegado en Medio Oriente Que no existe los... <risa> Lo...
0: Todo va a ser difícil En la operación el doceavo escuadrón eh, Los tanques El
1: islam el is... <risa> Queremos puras cosas ficticias. De que, pero señores, el Islam sí existe. Es, Exacto. Es una esa es la actitud claro que, que buscamos. Existe, claro que existe. Claro que Mahoma existió. Ajá. No me maten. Las fuerzas aliadas eran escasas en esa zona, por la que, mediante comunicaciones radiales y maniobras de distracción visual, como las que te comentaba, hicieron creer a los alemanes que existían más del doble unidades que, que habían realmente, güey. Literal también aplicaban la de, se hablaban entre ellos y, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Simón, aquí estamos. Estamos Nepomuceno Está John Está Y empezaba a decir Todos los nombres de los soldados Y ya el vato Tenía que empezar a inventar Porque pues nomás Habían cinco cabrones, güey Entonces tenía que fingir Que la fiesta estaba más chida De lo que estaba, güey Sí, bueno, güey, Hay un putero de morras, güey No mames Yo hice eso hace poquito No mames <risa> <risa>
0: No, no, pero es fue mejor. En Toluca. No, o, o sea,
1: para convencer a alguien de que fuera a Toluca. Ya estaban en Toluca, solo era una fiesta a la que Ajá. yo llegué y,
0: y había como cuatro personas. Ajá. Y yo quería que llegaran personas diferentes. Ajá. Entonces empecé a decir a todo el mundo de que por llamada, de por mensajes de que... No mames, está muy perro, ya van a llegar, quieren que los compre algo, a, quieren que vaya guardándoles algo de pisto. Si para va a acabar, güey. Se wey? está acabando este pedo. <ríe> y después de platicar con estas cuatro personas de la uh-huh. fiesta, de repente llegan... Tres camionetas llenas de cabrones,
1: güey. La fiesta se pone verguísima, y yo. Mm, mm, Les dije. Se logró. Aquí el, el, aquí el chiste era que los alemanes neta pensaron de... Verga, está verguísima la fiesta que tienen ahí, güey. Pero mames, qué envidia. Qué envidia, güey. No mames. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero quién está en la fiesta? No mames, señor.
0: Estuvo. <risa> no mames, coronel. <risa> Como que... No me lo va a putas No creer. me lo va a putas que Estaba James. Estaba John. Estaba James. Estaba John. Estaba James. Estaba John. Estaba, John, estaba
1: James. Y Winston. Y, y Winston. Y, y el general. Y amigos Y amigos del general Y, y ya no quise preguntar más Porque habían... ¿por siempre
0: está como culero Pregunta cuando no te invitan sí, y así. Sí, Pero viste sí, que era sí, mucha sí, gente sí, o, sea, igual, o sea, como tal no es que no me invitaran Pero tampoco es como que me
1: dijeron. ah ¿no? pues es que dijeron es alemán, no puedes entrar No Ajá, mames, estamos y, en guerra Se ponen mis culeros Pinches gringos
0: Chiba, sí, güey, ya, dos, tres que... <risa>
1: <risa> <risa> Pero el chiste es que son un putero Son un putero Así, pero, pero Pero así, muchos O sea Así, cabrón, así ¿cómo No, le digo? Que, no creo que Creo que nomás no fui yo Creo que nos van a llevar la... <risa> Creo que lo
0: no fui yo, bueno, fui yo, pero no hay pedo, o sea también me pongo a pensar, no, o sea soy el alemán estaría bien incómodo, pero pues sí, pues ahí hay judíos, no, no nunca me invitan a nada, sí, sí, lo pues sea, que o sea usted sí general, pero pues es que es Mi deber ir también un poco, eh, no pasa nada, no, hay no, pedo. no pasa nada, o sea bueno ya pasando como temas más de trabajo vamos a valer verga, <risa> no más le aviso, no más le aviso para que no se lo agarre ahí en curva Ajá. general.
1: La operación Vendetta fue pensada para después del desembarco aliado en Normandía Farfala, e incluiría al med- Farfala, e incluiría al Mediterráneo Occidental un supuesto se- un supuesto séptimo ejército norteamericano que desembarcaría en Marsella que no existía que tampoco existía obviamente no, claro que puta no existía pero güey estos estos vatos eran bien extra diplomados aliados iniciaron conversaciones con las autoridades españolas con el fin de comprar suministros no eh, hablando del de Noruega se me olvidó decirle Decirle, se me olvidó decirle, compañero eh, Me dio un putero de risa, güey Que empezaron a meter un putero De dinero en Oslo, güey Como para decir que estaban movi- se estaba moviendo Más el mercado de Oslo y aumentó Demasiado, güey. Demasiado el, el, el stock, el dinero que había en Oslo, güey. Nomás porque lo empezaron a meter para que los alemanes dijeran. ¿Por qué ah, se mueve tanto? ¿Por qué no? se está moviendo tanto y no en Oslo? Mientras en Oslo, güey, de que estaban de que eh, metiendo en oro a sus perros, güey. Sí. Gran, pues, granjeros no... con Lamborghini. güey. <ríe> sí, porque pues no había nada, güey. Nomás tenían nomás no, estaban la... metiendo y no. Oveja re... bañada en oro así. <ríe> <ríe> se murió. Nomás. murió otra vez. Simón, güey. Y también aquí, o sea, empezaron a comprar suministros. No solo eso, las actividades en los puertos del norte de África se incrementaron. Se instalaron baterías antiaéreas, se acumularon miles de toneladas de suministro. Las tropas recibieron clases de francés. Sacaron un flyer con Abichi. <risa> sí, Simón, güey. Buquearon a Bizarrap. Oh, y era como, ¿quién verga si es Bizarrap? No tengo ni puta idea, güey, pero Vamos va a venir, güey. A es, es como estos festivales este, caí. ¿Te acuerdas del,
0: del festival super famoso que te hace, tiene un documental en Netflix que era. Pura pinche estafa, güey. Haz de cuenta, güey. Y, y que iban a llevar de que influencias cabronas. Pero tipo las Kardashian sí, iban a llevar de sí, sí. super cabrones. Y de que llegaron los güeyes del festival. Y que oh, verga hay tres casas de campaña. Sí, wey. sí, sí. Y pagamos 17 mil dólares, güey. Sí, güey. Lo mismo estos güeyes, pero no mames, no más hay cuatro granjeros. Y deja sí, toda la alemana, güey. <risa> ¡No, no Voy a quedar
1: como pendejo, verga, no, mames, <risa> no mames. No mames. Sea, o...
0: Y bailaron a sus ovejas en oro, güey. <risa>
1: Además comenzaron a observarse falsas, falsas lanchas de desembarco que in, y además se iniciaron maniobras navales reales, güey. O sea, neta, estos güeyes fue como de chingue su madre, o sea, chingue su madre, todo a veinte pesos. <risa> <risa> <La> operación... <risa> Eso dijeron en la conferencia. Es,
0: Chingue, Chingue su, su madre, madre, todo a veinte pesos.
1: La operación Fortitude South se desarrolló en el Canal de la Mancha y opacó a las otras. El objetivo de esta operación fue resguardar al alto mando alemán en su creencia de que el desembarco se realizaría en Calais y mantenerlos a la espera de esa expedición aliada. Se creó un ejército fantasma al mando del general, miedo, del bro. respetado general, así como el de. Como Aragón, bajando Como Aragón, sí, güey. Oh, oh, oh. Era Patton con un chingo de vatos con, con mantas blancas con los ¡Tran fantasmas, general!
0: Defenderemos al heredero de Southampton. <risa> <risa> Eso lo prometimos.
1: Eh, entonces se establecieron, se establecieron bases en East Anglia, campos de entrenamiento, redes de comunicaciones. Planes, órdenes de batalla y un objetivo específico Desembarcar en la fecha determinada en la costa francesa de entre Calais y Boulogne. A finales de marzo, un mensaje alemán descifrado por ULTRA, el sistema de decodificación inglés Aludía por primera, por primera vez que el general Patton y el FUSAG, que era el nombre de, de este batallón Se preparaba para desembarcar en Calais, al, más al noreste Eso quiere decir que los alemanes habían caído Mordió el cebo Mientras, en el sur del Reino Unido, se preparaban en silencio los ejércitos que participarían en la invasión real. Adicional, se armó una red red fantasma de espías falsos, supuestamente liderados por dos personas, Thomas Harris y el doble agente Juan Puyol, de nombre clave Garbo. Quién tenía como misión desinformar a los alemanes. Les decía a los alemanes: Tengo 24 espías alrededor de todo Reino Unido chingando su información y yo te la voy a estar pasando. Y los alemanes era: Te dije, güey, que si era compa, güey. Sí, no mames, ¿cómo en Harbo, yo, es como no se confía en Harbour, güey. Harbour es verguísimo, güey. Trae un currículum pasado de lanza, güey. de pasado de lanza. De wey.
0: Perca, wey. Pasado de lanza pasado de... No mames,
1: güey. Eh, de esta manera, a finales de mayo de 1944, las tropas estaban entrenadas y listas. Las playas habían sido seleccionadas y el día había sido definido el 5 de junio. Y finalmente, el 28 de mayo, en una breve reunión, se decidió por fin que, se que el desembarco sería en dos oleadas, la primera y la segunda. Hijo de perra. <ríe> la primera a las 6 de la mañana y la segunda una hora después. <ríe> el destino de la guerra.
0: No puede seguir saliéndose con la suya.
1: <ríe> el destino de la guerra se, de- se definía en este desembarco. El, ar- el la- para... Poner en contexto, güey, neta, esta iba a ser la operación militar más grande que se había hecho en la guerra. Y neta, si valían verga ahí los ejércitos gringos, canadienses e ingleses, valía verga Europa, güey. Chingue su madre, vamos a a defender Texas, güey, porque valió verga. El largo periodo desde la decisión hasta el desembarco de las fuerzas expedicionarias en la costa norte de Francia estaba cerca de su fin. La espera agotaba a los uniformados en ambas costas del Canal de la Mancha. Los soldados y la población civil de la Gran Bretaña veían los cielos inundados por escuadrones de aviones con la, con la trompa señalando a Europa. ¿Qué así? Bien trompudos. Circulaban rumores de que ya había tropas embarcándose. Una mezcla de euforia y temor sobrevolaba las islas británicas. Todos sabían que estaban a las vísperas del desembarco que des- decidiría el final de la guerra. Y todos temían que fracasara. En el MY5... Eh que es el servicio de protección interna de de Inglaterra, el responsable del control de los periódicos abrió el Daily Telegraph. Su función era leerlo minuciosamente para descubrir cualquier posible mensaje encubierto en sus páginas o cualquier desliz de información clasificada, porque se mandaban en en los periódicos, se mandaba información secreta para para los espías y eso. Había, Había por entonces un pacto, que los periódicos cumplían a rajatabla Aceptaban como noticias los informes de propaganda Y ocultaban las noticias verdaderas De acuerdo a las necesidades estratégicas De las fuerzas armadas El agente del M- NY6 abrió las publicaciones Las leía y luego, re- y luego repasaba especialmente Los avisos necrológicos y los publicitarios ¿Por qué? Porque esos eran de particulares Eso no los controlaba el pues no los controlaba el ejército Hay un relato que me encontré Sobre lo, lo paranoicos Que estaban estos cabrones Para encontrar información en una ocasión, encontraron que en el Daily Telegraph había, se había dado como una pista en su crucigrama, Britannia, esta era la pista, Britannia y, y él sostenían lo mismo. Según lo que leí, la respuesta era obvia, Neptuno, que era el nombre de la operi- operación marítima del día de. Entonces fue como... a ver, a ver. El hombre recordó que durante las semanas anteriores, también para el crucigrama, ese diario había publicado definiciones o pistas que conducían a más palabras clave. Una de las pistas era alrededor de ese arbusto hacen rondas los niños. La frase se refería a la canción infantil Here We Go Round the mul- Mulberry Bush. La palabra a colocar era sin duda Mulberry, el nombre de los asombrosos y secretos puentes artificiales que se habían desarrollado para, para la operación. O u otra pista que era Indio de, Indio de Missouri, en referencia a los Omaha's. Una tribu que vivía en esa zona Y Omaha era el nombre de una de las playas del desembarco
0: Y también es palabra que Peyton Manning dice antes de sacarle jugada
1: Omaha, Omaha Es Omaha. que es, es una palabra como que se utiliza mucho en táctica Omaha, o sea, Omaha La playa no, no se llamaba Omaha pues Pero era el nombre táctico que se le había dado a esa sección de la playa de Normandía Omaha, Omaha la co- Las causalidades habían sido muchas y habían provocado alarma. El responsable de aquellos crucigramas era el profesor Leonard Dweip un tranquilo director de escuela al sur de Inglaterra que fue visitado por un chingo de representantes de lengua y I6 y fue trasladado a Londres. Fue como, ¡Hola, muchachos! ¡Hola, al hijo de su puta madre! ¡A ver, vamos! Y... ¡Haga ah, el pinche crucigrama! ¿eh? Y, y se lo llevaron a Londres sí. para interrogarlo. Ya quedó. ¿Tardará lo que tenga que tardar? De que, completar el comparable. Sí. Mm. Fruta que puede ser
0: roja, verde y amarilla Sinon... Manzana, eso no sirve cachetada <ríe> sinónimo,
1: sinónimo de dos mm. Mm. A la verga, eso está difícil <ríe>
0: Pues es que depende
1: Sinónimo de dos Vamos a dejarla pendiente Sinónimo de dos de 17 letras A ¡Ah, su puta madre
0: <ríe> <ríe> Cuatro letras y un adverbio vamos a dejarla ahí luego y abajo otra pista dónde vamos a desembarcar
1: ah no mames Normandía, <ríe> ¿Normandía? cuando me enteré sí, ya sabía güey. güey cuando me enteré me acordé de, de, de un gag de ver tu Morro cuando quieren ver quién es el traidor de que qué peluche quieres a Mickey Mouse o al demonio de Tasmania <ríe> así lo tenían güey ¿De qué cuál es tu playa favorita? ¿Cancún? ¿O Normandía? Pues cada una tiene lo suyo. Arenas muy blancas en Cancún, pero desembarcos muy fáciles en Normandía. ¿Es para qué, dijo? ¿qué Cuando fue interrogado en los cuarteles de inteligencia británica, dijo que tenía preparados los crucigramas desde hace varios meses y como era profesor de escuela, en ocasiones le pedía ayuda a los niños. Entonces los del MI6 fue que somos unos pendejos, somos unos pendejos Y una vez convencidos de que todo era casualidad, los responsables del MI6 quedaron aliviados y dejaron ir al pobre profesor
0: Está bien, váyase, pero no crea que no vamos a seguir sospechando toda nuestra vida de usted
1: Está bien, tienen sus razones, suerte en Normandía ¿Y se va? ¿Qué, ¿Qué dijo? Se <risa> <risa> este sube es el camión y se va Pero a dice, se va
0: silbando y a veces se va a
1: hacer Un balazo, ¡pah!
0: Ay, qué bueno que traje mi casco,
1: <risa> como Flandes, mis dos biblias. <risa> en fin, todo estaba listo para el desembarco. Pero algo que no previeron los aliados era el clima todo culero de la Gran Bretaña. Pues el tiempo sobre el Canal de la Mancha empeoraba. Las previsiones meteorológicas para el 5 de junio variaban según el servicio que se consultaba, entre muy culeras, culerísimas, hay un tifón, ya no vemos Inglaterra. Y el perro de
0: Talao. <risa>
1: No podían asegurar que no hubiera vientos fuertes y nubes por debajo de los 300 metros de altura, que dificultarían el apoyo aéreo, por lo que el día D tuvo que prosponerse por 24 horas. ¿El día de qué? El día del desembarco. Bien. Uh-huh. El día D. Por 24 horas. La atención se hacía presente en el ambiente. Ni siquiera los líderes aliados estaban seguros del éxito de la operación. La mañana del 5 de junio, Eisenhower escribió una breve esquela donde se responsabilizaba por el eventual fracaso de las fuerzas expedicionarias. ¡Esquela! ¡Esquela! Y... Okay. Eh, disculpe, con su se secreta eh, tuvo que crear una esquela! Güey, <risa> <risa> Eisenhower literal fue como, confío totalmente en ustedes muchachos. Fue mi culpa que todos esos soldados murieran. <risa>
0: De que confiamos plenamente en los soldados americanos.
1: Tras la derrota de los Estados Unidos, asumo poca responsabilidad, pero mucho pesar. Fue culpa de las administraciones anteriores. Yo no tuve nada que putas ver. Yo no tuve sexo con esa mujer <risa> para cubrir cualquier escenario. Sí, así de seguro estaba mi cabrón de que iba a funcionar. Los aviones aliados cubrieron el... Pero los aviones aliados cubrieron el cielo. Oleada tras oleada se dirigían a cruzar el canal hacia Normandía. Garbo y Harris informaron del desplazamiento del desembarco. Continuaron trabajando en el men- ah, más bien. Garbo y Harris, informados del aplazamiento del desembarco, continuaron trabajando en el mensaje que mandarían a los alemanes esa noche. A las 3 de la mañana, algunas horas antes de que los alemanes vieran los convoyes, los convoyes, antes ante Normandía, los dos agentes iban a informar que la invasión estaba en progreso. En progreso, Yucatán. Ajá, para esos pendejos. No, literal, <risa> estos güeyes, los dobles agentes, les iban a decir la verdad a los alemanes. Les iban a decir, van hacia Normandía estos cabrones. ¿Por qué? Porque de esa manera iban a asegurar que les creyeran cuando les dijeran, sí, atacaron Normandía, pero eso solo es una maniobra de de, de engaño. La, la verdadera, el verdadero ataque va a ser en la otra playa. Entonces, okay. para que les creyeran, dijeron la verdad, pero... A medias pues okay. o sea, Los van a atacar Pero no, los, no es el ataque chido okay, okay. Así El 6 de junio de 1944 Los aliados comenzaron la batalla Por el destino de Europa Los planeadores comenzaron a descender En, Ben-O-Wi- en Benoville Un pequeño pueblo al norte de Caen Antes de amanecer Esa escena se repetiría Hasta dejar cerca de 18.000 paracaidistas Detrás de las playas de Normandía Mareados Transportados en 1,213 buques Los 120 soldados Navegaban hacia su objetivo la operación Neptuno estaba en marcha. En, to- en total, incluyendo las pequeñas embarcaciones, 5.333 bar- barcos cruzaron el Canal de la Mancha en cinco convoyes diferentes. Habían que desembarcar más de 20.000 vehículos y abastecerlos de combustible en la playa. Las playas designadas eh, tenían de nombre clave Utah. 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 Sword, Gold, Juno y Omaha. Omaha, Omaha, Omaha. Oh, hey. 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 Eh, que vieron arribar a esta masiva flota que empezaría a bombardear las costas amuralladas de Normandía. Sin radares, ya que la mayoría habían sido destruidos, los alemanes no estaban convencidos de qué tan grandes eran las fuerzas expedicionarias. A las 5.30 de la mañana, los barcos del destacamiento oriental norteamericano y el occidental británico comenzaron a cañonar las posiciones enemigas. El el bombardeo duraría alrededor de dos horas. Las defensas alemanas respondieron, el cielo encapotado se cubrió de nubes de cañoneo. A puro cañoneo, puro cañoneo, el, oro... <risa> Perdón. el olor a pólvora ocultaba el olor de miedo de los soldados y de miados <risa> Mamá me mie, huele a miedo,
0: es miado, es miado
1: <risa> <risa> Los alemanes también comenzaron a sufrir de las maniobras de engaño militar Aquí, durante el desembarco, también se hicieron algunas maniobras de engaño Por ejemplo, un convoy se dirigió hacia Lee Harp y Dieppe. Frente a las costas de Harfleur, también en, 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 en Francia Un grupo de lanchas simulaban un posible ataque Las defensas del Paz de Calais recibieron un fuerte bombardeo aéreo La operación Taxel Bale hacía caer cientos de muñecos simulando paracaidistas sobre Olo- Ologen y además, miles de tiras metálicas eran lanzadas sobre el canal para interferir con los radares. Estas tiras me- me- eh, metálicas recibían información de barcos ingleses, pero las hacían mierda. Entonces, cuando las recibían los alemanes, parecía que eran el triple o cuatro no veces mames. más este, embarcaciones de las Porque que rebotaba un chingo. de Rebotaba la un chingo y los alemanes son: No mames, son un putero. Son un putero, no y mames. Un güey con dos ollas royales. <ríe> re- re- regresando de la señal. Con un cerrucho. <ríe> Es que era eso, era eso, eran, estaban aventando Max Steals con bolsas, un güey, cubierto de aluminio y una fusca. Sí. ¡Mamaron! <risa> güey, esta parte se, se, siempre que, que, que me la cuentan es más impresionante, güey. Y eso de que estaban aventando maniquíes, güey, en, en otras playas, y ya cuando iban los alemanes era como ¡Es plástico, señor! ¡Es plástico! Sí, güey La simulación fue un éxito Goebbels, ministro de propaganda nazi Describió que había tropas de desembarco en Calais y Dunkerque Nada, nada en Normandía Normandía está tranquilísimo, güey Libera Normandía y vamos ahora todos a a, 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 a Progreso Yucatán (risa) A 20 kilómetros de la playa Omaha Se realizó (risa) la... Última maniobra de engaño militar de ese día, la Operación Titanic, que consistía en un pequeño grupo de paracaidistas compuesto por 10 hombres que simuló una gran invasión a aerotran- transportada en el Insigni.
0: Full suicide Squad, güey, mis cabrones.
1: Era en el Suicide Squad, güey. A las 3 de la mañana... El 915 el Regimiento alemán Se alejó de Omaha Para ir a contraatacar A la amenaza De las fuerzas Aerotransportadas En la retaguardia Estuvieron toda la mañana Persiguiendo a 10 cabrones Mientras los norteamericanos Se apoderaban De la valiosa playa De los 10 paracaidistas Solo dos regresaron vivos sí, no, 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 no. Era el suicide squad Literal Los güeyes Así co- como güeyes Que se meten al, al campo de fútbol Y van encuerados Con la playa de Estados Unidos <ríe> y, ¡Oh mi país! ¡Mi país! Y corriendo por toda la playa Los alemanes ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué putas está pasando? ¿Están desnudos? Eh, El cuartel general de Rommel, que era el el general del... del, Rommel Pacheco. Rommel Pacheco, así es, Rommel Pacheco, que era el el general encargado del muro atlántico en esa zona, eh, le avisó a las diez y media de la mañana del desembarco. Rommel Pacheco se encontraba en en un festejo familiar cuando recibió una llamada. Rommel Pacheco se encontraba. Rommel Pacheco se encontraba cuando recibió una llamada telefónica Que le informaba sobre el desembarco de las tropas aliadas en Normandía Y el ataque a Calais, por lo que regresó al frente Fue como, hijos de puta, no mames, es sábado y que contesta, contesta y del otro lado Ta, ta, ta,
0: ta, 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 ta. de Rommel Te deseamos, <risa> ¿Pero ya ahorita? Sí, Burge, Burge Oh, pero es que, verga,
1: es que, chica,
0: ya no alcancé a cantar, güey
1: Mi esposa no me va a dejar ir, cabrón. Sí, no bien. mames, cabrón. Te dije que me avisaras con tiempo, güey. Yo ya dije que sí podía estar aquí en el bautizo de la niña de la tía, (ríe) güey.
0: Y luego ya ves que casi no nos invitan a fiestas, güey.
1: Sí, güey, entonces teníamos que aprovechar y... Bueno. ¿Qué? Bueno. Ok. Creo que están muertos. (ríe) Como mencionamos, aún era importante mantener las fuerzas del ejército alemán lejos de Normandía para permitir que las fuerzas expedicionarias ocuparan las playas y permitir que nuevas oleadas de soldados arribaran para iniciar el, amb- el avance hacia París, por lo que esa mañana se inició la segunda etapa de la operación Fortitude Sur, donde los dobles agentes Harris y Garbo compartieron información a los alemanes donde aseguraban que el desembarco no era más que la fase de apertura de la campaña a Europa y que las grandes batallas vendrían más tarde. Su próximo paso fue revelarles el plan de invasión a Calais Para realizarlo Para realizarlo se inventó una reunión cumbre En Londres entre Garbo y sus principales agentes El 8 de junio Luego de algunos mensajes diurnos que pronunciaban en la la noche Garbo remitió el mensaje más largo De todos los que había realizado Duró 122 minutos Y comenzó poco después de la medianoche Señalaba que a pesar de ser Normandía Una operación de gran escala Era solo una maniobra de distracción Con el fin de establecer una sólida cabeza de playa Para que eh, se atraigara, se, se atraigara, <risa> se atraiga al máximo de las reservas alemanas. Los fuertes bombardeos que recibía Calais le hacían suponer que esa sería la zona de desembarco que, además, ofrecía la ruta más corta hacia el objetivo final de sus ilusiones, Berlín. La respuesta por parte del alto mando germano fue la cancelación de un contraataque a Normandía con unidades brindadas provenientes de Calais. El 24 de julio de 1944, Garbo recibió un mensaje donde le informaban que el Führer le había concedido la Cruz de Hierro por por sus por sus servicios a Alemania. Entonces el Garbo, mientras decía todo, no, si son un puto. ¡Pendejos! Son un chingo, güey. van a llegar por cielo, por mar, güey. Traen un Megabot. No mames, traen un Jagger, cabrón. No cuando, mames. Cuando lleguen, pregúntales por Pepe Nador. Pregúntales por Pepe Nador. Sí, no mames, güey. Traen fusca, traen fierros, traen todo. Están locos, armados no, hasta
0: no, los, los dientes, mandaron perros con chacos, netos, <ríe> se van a volver locos.
1: <ríe> aguas, eh, aguas. No, sí, no mames. Dele una medalla hombre. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aunque los aliados no fueron capaces de alcanzar los objetivos Planeados para el primer día sí aseguraron controlar partes de la playa Que en días subsecuentes expandieron hasta alcanzar La captura de varios puntos estratégicos A pesar de la planeación Y del éxito de las maniobras de engaño Las defensas alemanas seguían siendo fuertes Y más de 4000 soldados de las fuerzas aliadas Fallecieron Y alrededor de 9000 mil resultaban heridos o desaparecidos En realidad no todo salió como planeado Sí les costó un chingo de trabajo Tomar Normandía Lo que... Te pones a pensar, si la operación Operación Bodyguard sí mantuvo a un chingo del ejército alemán alejado, los hubieran hecho mierda, güey. Si, si, si hubieran, o sea, si si hubieran descubierto que iban a desembarcar en Normandía, güey, hubieran hecho mierda a los ejércitos aliados. En los meses subsecuentes se darían las operaciones de liberación de Francia. El 25 de agosto se da la liberación de París. Y el 30 de agosto se daría fin a la operación Overlord con la salida de los alemanes por el río Sena. Y con los rusos apretando desde el otro lado, los días de Hitler estaban contados. Pero eso será para otro episodio Y esa fue La historia de la operación Overlord La operación Bodyguard Y de todas las mamadas que tuvieron que hacer Para distraer a los alemanes güey Nah, qué
0: maravilla, güey Qué maravilla La alta inteligencia militar Es güey.
1: que, o sea, obviamente la guerra es Horrible, güey, o sea, neta Es el peor invento de, del ser humano desde, qué quién sabe de, de, ¿qué, qué, oh? <risa> Pero también es, in- o sea, la, la guerra te da historias tan increíbles de ingenio y de ingeniería y de cosas tan, 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 tan simples, literal, como aventar madres para que los, los, los uy, como aventar maniquícen para caídas, cabrón. Desde esas cosas hasta ya cosas bien elaboradas como crearle toda una historia a un cadáver para, para, chance que lo agarre el güey adecuado y que de todo, y que esa información se filtre a Alemania Güey, neta estas historias de espionaje y de y de, y de engaño en esta guerra son están loquísimas, güey, están locas están locas, 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 güey. Están locas güey. Y pues chances si si como como digo, si esto no hubiera funcionado,
0: claro, no no era no era un hay un pequeño riesgo, ¿no? Pues no, no, no funciona. Es si no funciona mamamos de aquí
1: a acá. Literal, si no funcionaba y hacían mierda el desembarco en Normandía, probablemente la siguiente resistencia hubiera sido ya en Gran Bretaña. Y en América, sí. o sea, había una alta posibilidad de que los, de que los alemanes llegaran a América Entonces era, se estaban jugando todo contra todo, cabrón Y pues funcionó, güey Entonces, este, pues bien, por nuestros amigos ingleses, franceses y canadienses Y e ingleses Una, una que les perdonamos En este caso, qué bueno que ganaron Pero así fue
0: ¿Algo más que quieras comentar? Tengo mucho interés en saber más de Garbo eh, también, y, de, el, y de todos estos De, 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 de
1: hecho, el, el, el libro que, que leí, déjame ver, déjame lo saco, güey, porque está bien interesante. Por si quieren buscarlo, El arte del cuchiplanchero el, Sí, eh, tenía un chingo de información sobre Garbo, güey, que tuve que dejar de lado. O sea, pero sí te explicaba, obviamente, desde cómo el vato primero empezó siendo eh, trabajada para los alemanes, cómo lo atraparon, cómo después se convirtió en, en, en una parte esencial de, de la operación Overlord. Eh, este Harris, el otro güey, era pintor. Y no sé cómo Riatas, o sea, no, no investigué, pero terminó siendo de las partes importantes. Ve, este es... Eh, aquí está, güey. Este, es este es Garbo. Todos esos es Garbo, güey. Cómo se fue cambiando su... No mames, todos es Garbo. Todos es Garbo, güey, sí. O sea, son, son varias fotos. En una está pelón, en otra tiene un pinche barbota, güey. Está, está bien 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 in- increíble las historias de estos güeyes. El libro en el que me basé se llama... Uh, Hitler muerde el anzuelo. Eh, Normandía. No, Normandía, la trama oculta del día de. Uh-huh.
0: Todo eso. Sí, ese es el nombre. ¿Quién le del... muerde el anzuelo? Normandía, la trama oculta <ríe> del día de.
1: Normandía, la, la, haz la, la, la de cuenta y así. ¿Quién le muerde, muerde a Normandía la trama del anzuelo así oculto? Es, así es. Entonces, si quieren saber más sobre Garbo, era, su nombre era Juan Puyol y fue pues una de las piezas instrumentales para que no valiera verga Europa. En fin, eh, espero que les haya gustado esta historia. Estuvo bueno, estuvo bueno. Eh, obviamente vendrán más historias de la Segunda Guerra Mundial sí. porque pues, es, es un momento horrible, pero también es un momento muy importante en la historia sí,
0: que la que va... La verdad, hace poquito alguien me dijo como, güey, ¿cuándo vas, ¿cuándo vas a hacer el capítulo de la Segunda Guerra Mundial? No va a haber un capítulo de la Segunda Guerra Mundial. O sea,
1: hay... va a haber muchas historias de es, 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 es más interesante va... contar como pequeñas partes. Y claro. cosas ocultas que pasaron, que decirte sucesos como en como escuelita, ¿no? Si, o te, sea lo, si que, te contáramos
0: sí. en una hora, hora
1: y media de la Segunda Guerra Mundial, te diríamos
0: lo que ya sabes.
1: Exacto. En cambio, pues aquí es, es más interesante poner esto, porque como les decimos, son, pues fue uno de los momentos más locos de, de la historia de la humanidad. Sí, locos. Como, ¿sabes? También, ¿qué momento está? Loco, loco, loco. Este, este momento, cabrón por qué, Porque es el mejor momento para seguir a los bardos de la historia En redes sociales yeah. eh, Hace mucho que no lo podíamos meter De manera orgánica, cabrón Keller ah, ¿Dónde nos pueden putas Putas seguir, cabrón? Gracias a los aliados, el día de hoy tenemos internet Y pueden seguirnos en todas las redes sociales
0: Como eh, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok A YouTube. los aliados eh, A los deconstruidos A los deconstruidos todos ellos aparecemos como arroba lechuvisa Y este podcast en particular está está como Arroba los varos de la historia en Instagram Es Así también como los varos de la historia Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast Donde les invitamos de nuevo a que Pues se suscriban, nos, nos pongan sigan un Pongan un comentario, alguna buena calificación Si están aquí en YouTube, suscríbanse Es uh-huh. muy sencillo, píquenle Además si llegaron a esta parte del video es porque más o menos les interesó O porque te dio un coma culero sí. así, al principio En ambos casos, eh, quien esté escuchando esto pues, Píquenle ya sea el usuario o la enfermera Así es,
1: nosotros fuimos
0: los bardos de la historia Y nos vamos, pero no sean han como cada semana Que eh, el noble arte del crucigrama puede revelarte <risa> muchos secretos <risa> Sobre la idea de cómo se constituye la geopolítica internacional Así Además, es. ¿Sí? antónimo de dos Antónimo de dos de 18 letras, cabrón ese sí es... me agarran crucigramas. Sí, sí. Wey, a veces
1: sí los, los crucigramas ¿Qué? se maman, güey, así de, de, de que... Otra manera de decirle a Viernes, 35 letras. ¿Qué? El apellido más famoso de Benito,
0: y son seis espacios, y tú Juárez, y no, era Camelo. <risa> 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 ah,
1: pinche señor, ahora sí lo voy a matar. Mira, que fuera traidor se lo perdono, pero, pero ahorita me alburea. <risa>